0: 部下第三单元课文《古诗二首》《登飞来峰》宋·王安石，飞来峰上千寻塔，闻说鸡鸣见日升。不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层。提心臂《题西林壁》宋·苏轼，横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。牛和鹅，大家都说牛的眼睛看人，觉得人比牛大，所以牛是怕人的。鹅的眼睛看人，觉得人比鹅小，所以鹅不怕人。我们都很相信这句话，所以我们看到牛一点也不害怕，敢手拍它的背，摸它的肚子，甚至敢用树枝触它的屁股，用破碗片去刮它的皮呢。可是牛像是无所谓似的，只是眨眨眼，把尾巴甩起甩。有的那孩子还敢搬牛角，叫它跪下来，然后骑在牛背上。嗯。可是，当我们看到鹅，那就完全两样了。总是远远的站在安全的地方才敢看它。要是路上碰到鹅，就得绕个大圈子才敢走过去。有一次，我们放学回家，走到池塘边，看见有四只大白鹅在、呃、靠近。嗯，水岸边边的水里游，我们马上就不想了，贴着墙壁悄悄地走过去。我们心，我的心里很害怕，怕他们看见会追过来。这时，一个顽皮的孩子不要引他们过来，就“哩哩哩哩”的叫了一声，鹅听见了，就转过头来，侧着眼睛看了看，竟爬到岸上，一摇一摆的，神气的朝我们走过来，还伸长脖子“吭吭”的叫着，扑打着大翅膀，好像眼里根本就没有我们似的。不知谁大喊了一声，大家就急急逃跑。哦、这这时鹅追得更快了，我吓得腿也软了，更跑不快。这时带头那只老雄鹅就吧嗒吧嗒的跑过来，吭吭的赶上我，吭吭的张开嘴，一口就咬住我。当兄弟一进，拉住我不放，在忙乱中我的书包掉了，嗯，鞋子也弄脱了。我想它一定是要，要要咬我了。又哭又叫，大概是我的哭叫更惹怒了这只老雄鹅，它用全身的力量来拖我、来啄我，并且扇动翅膀来扑打我。我几乎被它拖倒了，因为当时我还很小，只不过和……嗯，他一样高呢，况且后面还有别的几几只鹅鹅在后面康康大叫着助威。就在这时，河池内划来一只小船，捉鱼的金奎叔从船里跳上岸。金奎叔是个结实的汉子，他伸出胳膊来比我的腿还粗，他飞快的走了过来，一把提握住了鹅的长脖子。鹅用脚爪划它，用嘴啄它。可是金奎叔的力气那么大，轻轻的把鹅提了起来。老雄鹅害怕了，好不容易挣脱束束缚，张开翅膀，连飞带跳，啪啪啪的、嗯嗯、落到了池中。这一下，别的鹅也怕了，纷纷张开翅膀，跳进池里逃命了。金奎<咳>叔给我穿上鞋，收拾书包，用大手摸摸我的头，说。嗯，鹅有什么可怕的？会把你吓成这样？我说，鹅，因为鹅把我们看的比它小啊。嗯，金奎叔说让他这样看好了，可是他要凭这点欺负人，那咱们可不答应。就掐住他的脖子，把他扔到池里去。记着，下次可别再怕他们了。嗯，我记得金奎叔的话，以后一直不怕鹅了。有什么可怕的？他虽然把我们看的比他小，可是我们实在比他强啊。怕他干嘛？果然我不怕他，他便不敢咬我。碰到的只是吭吭的叫几声，扇几扇翅膀，就摇摇摆摆的走开了。看到牛，我也不在我也无辜的欺负他了。尽管他比我们看的、呃，他看把我们看的比他大。直到现在，我还记得金奎说的话。一颗螺丝。我有一个朋友，刚认识他的时候，他仅是一家五金零售店的小老板。短短三年过去，过去他收购了旁边两家店铺，昔日小店已经变成集批发、零售为一体的大型综合五金商店。别人都说他运气好、有才，运，为他也从不争面，总是默默的笑着、嗯。可我觉得一个人的成功绝不是那么简单。有一次我去他了儿，刚碰到了。他刚做成一笔百万元的大生意，他高兴地说：“对方是老客户，每年都会来批发上百万元的货物。”正说着，一个顾客拿着一颗破损的螺丝螺丝走进来，焦着急地问：“老板，你有这种型号的螺丝吗？”朋友接过来问：“你,你要买多少？”顾客回答：“只买一颗。”我想了想，说：“这种螺丝平常用的很少，您等一下，我帮你找找看。”于是，朋友和售货员一起翻箱倒柜地找起来。可是，他们把大厅里的所有……呃、嗯，货架都翻遍了也没找到。朋友说：“您等等，我再去仓库里找找。”十几分钟后，他满头大汗、灰头土脸的回来了，把一颗螺丝像宝贝一样捧在手上，递给顾客说：“让您久等了。”顾客连声道谢，付了钱，满意的离开了。嗯，我原本猜想这颗特殊的螺丝价格肯定很贵，让我难以置信的是。朋友只要三角钱，我感到奇怪。嗯，一个做百万生意的大老板，为何会为区区三角钱的生意如此劳神费力？朋友看出了我的疑惑，一边擦汗一边说：“你要知道，三角钱只是那颗螺丝的价格，而不是那颗螺丝的价值，更不是一个顾客的价值。你看顾客着急的样子，设身处地的想了一想一想，你就知道那颗螺丝对他是何等重要。就像这颗螺丝，也许整个机器已经停转。”如果我只图自己省事而敷衍他，不帮,帮他解决燃眉之急，可能会永远失去这个顾客。这次他只买了一颗螺丝，嗯，下次来，也许将来买的是，呃，成千、成千上万元的货物。刚才那个签下百万元合同的老顾客，当初也只是买了一把扳手。从朋友的店出来，我很兴奋，走在路上仍在思索这件事。